0: Welkom bij de Storyclub podcast. Ik had een heel fijn gesprek met een heel fijne madame Fiintroch.
1: Ja, ik denk dat er geen andere oplossing is dan effectief te kijken naar wat is deze generatie. Van waar komt dat? Oké, okay, het komt van ergens en dat is gewoon te weten waar het komt. Maar het is vooral het is nu zo. We zitten met zo'n dat soort mensen, dus je kunt daar maar beter. Je kunt daar ook volgens mij super veel uithalen. Dat is wat ik er net ook zei van mijn film. Je kunt daar mee botsen. En, en verschrikkelijk mee, mee, mee knoeien en zeggen: wat is, dit, wat is dit? Dat is niet wat ik wou. Als, als groep mensen die nu het moeten overnemen. Of we kunnen daar proberen ook een positieve waarde toe te voegen.
0: Pietroch is een meermaals genomineerd en gelauwerd filmregisseuse. Ook haar laatste film Home blijft grotendeels trouw aan het centrale thema dat in al haar films terugkomt: De generatiekloof. Of meer specifiek. De vele communicatiestoornissen tussen de generaties. En het feit dat mensen van verschillende generaties vaak echt naast elkaar praten. Het is ook een thema dat bij vele bedrijven en organisaties waarschijnlijk erg relevant is. Ik leg haar ook enkele controversiële uitspraken voor van Simon Sinek, die zich recent eens goed liet gaan wanneer hij over deze millennials-generatie sprak. Fien Troch, bedankt om mij hier uh, te ontvangen bij je thuis.
1: Heel graag gedaan, welkom.
0: Ik wil je om te beginnen, Fien, misschien graag drie uitspraken voorleggen uit recente interviews van jou. Oké. Okay. Fijn. Wel, hier gaan we. Je zei in een interview, ik heb een liefde voor deze generatie en heel veel begrip omdat volwassen worden zo moeilijk is. Zeker nu, in niet echt rooskleurige tijden. Kan je dat even toelichten?
1: Goh, ja, Ik denk om te beginnen is er zoiets als uh, de jeugd van tegenwoordig. Zo die eeuwige opmerking was vervelend toen ik tiener was. Uh, maar dan ja, staat hij niet meer stil, want dan is het toch een beetje wijd tegen hen of zo. Uh, maar dan met ouder te worden. Um ben ik, ik nooit geëvolueerd naar... Uh, ik ben nu zelf mama en uh, nu snap ik pas hoe verschrikkelijk het is om tieners op... Allee, ik heb ook nog geen tieners, maar... Ik heb altijd wel dat gevoel blijven bewaren van... Dat is zo'n specifieke periode in je leven. Um, je moet echt een beetje krediet geven aan de mensen die daar uh, middenin zitten ofzo. En dat... Had ik, voelde ik heel sterk als ik aan het schrijven was, dat ik dacht van, tiener zijn is tiener zijn, weet je. En, en ik, natuurlijk, ik heb zelf nu geen kinderen die tiener zijn, dus misschien praat ik anders als ik er middenin zit. Maar toch had ik heel snel zo dat gevoel van, ja, zo dat, dat, bena zo van, ik wil jullie helpen of beschermen tegen, tegen één Eén heb ik het gevoel, uh, heel veel negatieve kritiek. Waar we altijd van denken, uh, dat is een groep, dus dat maakt niet zo uit dat je daar zo... Uh, dat je begint te bashen of zo. Terwijl ik denk, ja, maar dat, stopt, dat doet toch ook iets met een individu in die groep. Als je constant hoort van die groep mensen typisch, die hangen, die doen niks, die, die zijn verwend. Um, en dat in combinatie effectief met dat ik me dan de vraag begon te stellen... Het um, zijn geen rooskleurige tijden, misschien... Uh, historisch gezien zijn het misschien geen slechtere tijden als toen, want dat zeggen veel mensen. Dat is omdat we nu veel meer input krijgen en veel meer informatie hebben. Maar nog, waar het ook aan ligt, die jongeren zien ook wel dat het... Of hebben, krijgen ook wel heel hard dat gevoel mee. Het is, is, is omzeep. De wereld gaat naar de verdoemenis en zo. Maar dat zijn wel jongeren die er nog moeten aan beginnen. Of ja, jongeren, dat zijn mensen die er nog moeten aan beginnen. En die combinatie, maar ik wil, ik wil die niet betuttelen, Ik wil die niet voorstellen. Of als ook garmen, in tegende, Want dat is ook wel... Uh, oh ja, dat zijn nog geen... geen, geen um, Enfin, het zijn ook geen, geen brave Duitsjes die, die we moeten pamperen ofzo, maar ik had wel heel hard zoiets van, zij moeten het wel gaan maken later, dus als wij deze nu verknallen, kunnen nu nog zo hard zagen op hun als je wilt, maar dan moeten we binnen twintig jaar ook niet komen zeggen dat, ze, dat ze niet het gevoel hebben dat ze een kans krijgen of dat ze, dat ze het goed zouden kunnen doen. Zo.
0: Is, is die historische tijden waarin je naar verwijst uh, ook iets wat gerelateerd is aan, aan die tweede uitspraak die ik uh, las, is ook het, het gevoel van wat overkomt ons toch allemaal, zit in mijn films, zei je.
1: Um, goh, ik weet al niet meer wanneer ik dat gezegd <laughs> heb. Nee, maar, ik, vooral met dat historisch omdat er effectief um, veel mensen zeggen die puur, puur cijfer, als je naar de cijfer kijkt, dat het niet per se zoveel slechter is dan weet ik veel hoeveel, hoe lang geleden, maar bon, daar ga ik geen uitspraken, uitspraken over doen. Um, maar wat ik bijvoorbeeld wel merk bij jongeren, is dat zij dat, dat er of dat, dat, dat ze ofwel heel geëngageerd zijn, ofwel heel... Ge... alleen dat merk ik bij de mensen die ik interviewde in kasten cast mijn film. Of heel veel geëngageerd, of benagelaten. En als je verder met praat, dan denk ik, ja... Ik snap dat gelaten wel, want ofwel draai je dan last mee die niet te dragen is. Ofwel zeg je, ja, dan moet we het er maar mee doen, of zo. Dus ja, wat voorkomt ons toch allemaal... Ik denk wel, enfin, ik heb wel het gevoel dat zij meer meedragen dan dat ik in de tijd... Maar gewoon ook, ik was in de tijd... Ik mocht, of ik kon naïver zijn. En dat was dan nog jaren 90, dat viel nog mee. Maar je kon nog veel meer met jezelf bezig zijn. Nee, <laughs> dat was ook egoïstisch, maar nu is het allemaal zo in de konden. En, en je moet opletten voor dit. En je moet aan je toekomst en, en, en rondom u, en om u. Ja, ik vind, ik vind dat echt wel... Ik vind het al veel om te dragen en ik ben 38. Dus ik weet niet wat dat is als je 16, 17 bent je moet zo nog... Je dus zou eigenlijk van het leven moeten kunnen genieten, wat de meesten hopelijk wel kunnen, maar ergens worden we, voel je me nou schuldig als je zegt, ik ga nog even zot doen of zo.
0: Ten slotte dus de derde uitspraak van uh, jou die mij intrigeerde. Mijn films zijn altijd een soort psychoanalyse, een weergave van wat ik stiekem dacht of voelde toen ik zelf jong was.
1: Ja, ja dat is een beetje... Ik ga heel eerlijk zijn met mijn eerste langspeelfilm, maar ook met mijn kortfilms. Toen... Uh, dan vroegen mensen mij wel eens van... Ja, alles oké okay thuis. En waarom willen dat vertellen? En dat was bij mij een hele vreemde vraag. Omdat ik dacht... Maar omdat dat was wat ik wil vertellen. Dus ik stelde dan niet een vraag. En het is dan met, met, met mijn film, En ook gewoon eigenlijk door interviews te geven. Dat ik dacht... Ah ja, inderdaad... Ik was niet beledigd door die vraag. Maar ik dacht... Wel alleen, waarom doet iedereen nu zo moeilijk? Het is toch fictie. Ik, ik verzin toch maar gewoon dingen. En ik probeer een interessant verhaal te brengen. <coughs> Pardon. En dan ben ik gaan beseffen, nee, maar dat komt echt wel van ergens. Zeker als je dan beseft, na de vierde film... het, het basisthema is effectief altijd hetzelfde. Um, en dan... Ik kan er nog altijd niet zeggen waarom. Maar wat ik wel bijvoorbeeld weet, zijn een paar zekerheden is ja, ik heb wel... Veel liefde had in mijn jeugd. Dus het is al niet dat ik een, een soort van portret van mezelf maak. Gelukkig maar. Want als je mijn films ziet, zou dat niet... Ik <laughs> heb geen simpel leven gehad. Maar wat ik wel ben gaan beseffen is... Dat ik juist door dat het vroeger wel oké okay was... Ik bedoel, vergeleken met vele anderen... Ik denk wel dat ik niet moet klagen. Maar juist door dat het oké okay was... Dat ik wel de vrijheid voel om iets anders te vertellen. Omdat dat minder persoonlijk is. Dat doet geen pijn als ik dat vertel. Maar ik ben dan toch ook gaan beseffen... <coughs> pardon. Dat, uh, dat, uh, ik, dat dat tegelijkertijd toch heel veel kleine dingen die ik dan opblaas tot iets heel groot dat dat inderdaad heel veel angsten zijn of dingen die in mijn achterhoofd zijn, zitten of dingen die maken dat doordat ik er een film over maak dat ze niet groter worden dan dat ze zijn en tegelijk vind ik dat ook eng omdat ik niet wil dat een publiek gevoel heeft dat ik, uh, dat, ze in een, <laughs> dat ik dat ik hun folter uh, door, allee, dat ik gezond word geestelijk door hun te folteren of zo. Nou, dat is het niet, niet. maar het is wel een feit dat er heel veel indirect heel veel dingen in zitten dat als ik heel eerlijk ben en denk ah ja daar, zit, daar zat ik vroeger wel mee, of daar was ik wel mee bezig, of daar ben ik nu nog mee bezig, maar ik probeer dan plaats te geven en die plaats geven zal dat waarschijnlijk ook heel erg in mijn film zitten, denk ik.
0: Heb je zelf gerebeleerd in, in uw vond je jonger jaren? Vond je tiener zijn moeilijk zelf?
1: Uh, ik vond tieners zijn heel moeilijk, vooral emotioneel. En, of ja, uiteraard is het is vooral emotioneel. Maar ik heb niet gerebelleerd tegen... Ik moest niet rebelleren tegen mijn ouders bijvoorbeeld. Omdat ik heel uh, begripvolle ouders had die me heel vrij lieten. Maar ik heb wel, uh, ben wel heel erg... Rebelleren is niet juist, maar ik ben wel heel erg tiener geweest. <laughs> qua feesten, qua schoolhaten, qua qua dingen doen die dan toch eigenlijk niet uh, kosher waren, of die dan heel typisch als, als tiener of zo. Dus ik ben wel heel erg tiener geweest, maar ik denk niet dat... Ik was zeker niet de tiener die, die gewoon tegen de schenen wou schoppen, omdat het mocht of moest of hmm. zo.
0: Je bent 38, zei je al, geboren in 1978. Hè? Ja. Uh, ik ben van 71. De generatie X wordt dat alles opgeschreven. opschreven. Ja. Uh, vandaag is er veel te doen over de generatie die daarop volgt. Hè? De millennials. Ja. Geboren na pakweg... 1980 tot uh, misschien 2000 en ook de eerste generatie die is opgegroeid met het internet um, de jongeren in je laatste film home komen uit deze generatie kunnen we zeggen dat er fundamentele verschillen zijn tussen onze generatie de generatie x hoe voel jij dat aan en deze nieuwe millennials generatie
1: maar ik moet zeggen, het is een moeilijke vraag, want ik was daar heel bang voor. Want ik wou een film maken niet van mij, mijn kijk op hen, maar meer een film met hen. En ik was heel bang wat als ik die jongeren nu spreek en zie. En ik heb daar geen voeling mee. En ik weet niet over wie ik iets aan het vertellen ben. Zeker de manier waarop ik mijn film heb gemaakt, dat, zou heel, um, ja, dat vond ik een beetje eng. Maar dan werd mij heel snel duidelijk dat, dat wij goed overeenkwamen En dat wij... Um, dat, wij, ja, dat er niet zoiets was van, ik ben de, de oudere en de mm. baas... en jullie zijn de jongeren, die moeten luisteren... maar dat er een goede wisselwerking was. Nu, ik had, ik had twee dingen. Ik had enerzijds zoiets van, ja, die zijn anders... Zeker. En anderzijds dacht ik van ja, we zijn eigenlijk ook tegelijk net hetzelfde. En met net hetzelfde, dat is het makkelijkste om uit te leggen voor mij. Omdat ik heel snel door had, en dat is ook de reden waarom ik goed mee kon opschieten, is dat zo die fundamenten van tiener zijn, dat verandert in mijn ogen, niet. verandert dat niet. En tiener zijn, dat wil zeggen wat we, wat we er net over hadden, hè, dat, is, dat is in de knoop zitten met jezelf, met je omgeving... Uh, 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 liefde willen en dan tegelijk dat niet willen, je ouders nodig hebben, maar die gelijk niet bij u willen, want je wilt uitgaan. Dus dat heel, die hele strijd, wat dat denk ik dat. Ik, weet niet, ik, ben, ik heb mij niet verdiept of zo in, in, uh, in generaties, maar dat is volgens mij van de jaren mm. 60 net dezelfde strijd, namelijk, ja, je wordt bijna volwassen... en je bent nog altijd. Dus dat wat ik wel zoiets van, dat die basis die blijft.
0: De ja. vriendschap en loyaliteit zijn ook twee thema's die heel erg in deze film zitten. Ja. Is die basis, voel je die aan als hetzelfde als zij over vriendschap en loyaliteit spreken? Of als ze zich daarin gedragen?
1: Ik heb... Ik, maar ja, ik ben altijd een beetje bang. omdat ik denk, ik heb me eigenlijk verdiept in vier jongeren in mijn film. Dus ik heb me ja. niet verdiept in een hele groep. Maar ik had heel erg het gevoel dat dat net was dat ik connectie mee kon vinden. En dat hetzelfde was. Omdat in mijn ogen is dat iets universeels. En dat wil niet zeggen dat dat bij elke generatie is wat anders wordt aangekleed. Maar ik had wel heel erg het gevoel dat dat... Iets, zoiets menselijk is en zoiets groter dan. of zoiets dat buiten tijds, die tijd. niet tijdsgebonden is of zo, dat dan niet zozeer veranderd was. Wat natuurlijk heel erg is, en dat beïnvloedt dat anderzijds toch wel, is, is het feit dat. Ja, de manier van communiceren zo anders is. En dat je... De, het is misschien een cliché, maar via, via sociale media misschien iets mondiger zijn dan dat je bedoelde te zijn, of iets groffer zijn dan dat je bedoelde te zijn. Um, wat ik heel erg merkte, is dat zij, vond ik, dan zich veel beter... En dat is dan eigenlijk een compliment, maar ik had het gevoel dat zij zich veel beter konden uitdrukken dan toen ik jong was. Dat zij een soort van... Ik weet niet hoe dat dan met sociale media, maar dat zij hadden geleerd om... om, om ja, om over, zelfs over hun emoties, over wat zij wouden, dat dat veel makkelijker was om daarover te praten.
0: Nu, ik, ik heb zelf drie zonen, van, eentje van 9, een van dertien en 15. En ik zag vorige week een reportage op Canvas van Danira Boekreis, de journaliste, eh, die in de Humaniora een les, een klas, een dag lang eh, les gaf over liefde en relaties. En ik moet zeggen dat ik echt oprecht verrast was... ...van de hele duidelijke en ferme standpunten dat die jarigen inname. Zoals je zegt, ze kunnen zich beter uitdrukken. Nu, ik vraag mij af, zijn de jongeren van vandaag ook niet heel goed in het ferm uitdrukken van standpunten... ...maar zit daar niet meer dan ooit enorme kwetsbaarheid, en ik weet het ook allemaal niet, onder...
1: Ja, wel, maar dan, dan heb ik heel hard het gevoel dat dat juist is wat niet veranderd is en wat niet zal veranderen. Dat het, dat het jasje dat ze aan hebben, je dat de omkadering is, is heel anders. en er, er, er schijnt, Weet je, ik kan dat misschien heel oppervlakkig vergelijken met als ik aan het filmen was. Het feit dat die gefilmd werden en dat die dingen moesten doen was zo minder een issue dan vroeger. Ik weet nog altijd de eerste keer dat ik mezelf voor de eerste keer op video zag en dacht, hoe zie ik er zo uit en doe ik zo. Terwijl deze generatie is dat super gewend om van zichzelf foto's te zien, om, foto's, om gefotografeerd te worden, om te filmen. En dat creëert, in mijn ogen creëert dat iets heel... Ja, zelfs zeker is misschien niet het juiste woord, maar alsof dat heel gewoon was. Terwijl ik vroeger, oh my god, een foto, dat was al zo. Ja, terwijl er Goed. onder
0: zit. Dezelfde en voilà, en de onzekerheid van de gaat
1: daarvan totaal niet weg. Want in tegendeel, dat bewijst het ook het hele selfie-gedrag. waar je dan filters en bepaalde poses, waar je, je gezicht er dan altijd of je lichaam er dan wat magerder uitziet, of je gezicht er dan wat beter uitziet. Dus ik kun maar zeggen, ja, maar er uh, is, is zo schijnbaar iets van, we hebben een standpunt, we zijn zelf zeker, weten we wat we hebben, maar ik denk die. die die basis van, ik weet totaal niet wat ik wil, want ik ben 16, 17 en ik heb, ik denk dat dat bijna inherent is aan die leeftijd. Je kunt dat echt nog niet weten. Je kunt doen alsof. Nou,
0: nu, <laughs> maar, is je beeld veranderd? Uh, want je bent zelf moeder van twee kinderen. En die film laat toch ook zien hoe moeilijk het is om een kind op te voeden. Uh, met je aanleg van psychoanalyse <laughs> en met je ervaring van de film heb je dan meer angst voor je eigen kinderen en de generatie, nu je zoveel met het thema bent bezig geweest, of is er niet veel veranderd?
1: Er is veel veranderd en niet veel veranderd, zo, er is zo enerzijds dat gevoel van oké, okay, dus als de basis nog steeds is, tiener zijn is hel, <lacht> ik heb het moeilijk, ik weet niet wat ik wil, ik zit niet goed met vuil, uh, emoties die van de ene uiteinde naar het andere vliegen, dan ben ik daar klaar voor in die zin, dat zal moeilijk zijn voor ik ga daar tot van zijn, maar dat, dat ken ik nog. Um, ik ben wel, maar ik weet niet of dat direct uit mijn film komt, maar toch, daardoor ben ik er veel meer mee bezig. Wat ik bijvoorbeeld heel hard heb gedaan, een soort van research, is heel veel op YouTube zitten kijken. omdat Je bent aan het schrijven en je moet de hele tijd zo zestien zijn in je hoofd. En dat ging soms, maar dat ging ook soms in geen honderd jaar. En dan keek ik heel veel YouTube-filmpjes, genre wat zij, op, op internet vinden ze honderdduizend van tieners die zichzelf gefilmd in de klas, als ze aan dansen zijn, op feestjes, thuis, in de woonkamer. Uh, waardoor ik ook soms kom dan op, op, op stukken dat je denkt oké, okay, dat was niet zo interessant of dat had ik liever niet gezien maar wat ik dan wel in één keer ben gaan beseffen uh, waar ik nooit bij stil stond ervoor is effectief de kwetsbaarheid van die doelgroep ook als je dan effectief op en dat merk ik nu al bij mijn kinderen bij mijn oudste zoontje van acht die mag af en toe iets opzoeken op de computer er is nog nooit niks fout gelopen maar ik besef plots wel van, dat, komt, dat is wel een, een wereld die erbij komt ik ben daar helemaal fan van maar dat is ook... Alleen, dat, daar schuilt ook zoveel... Ja, gevaar is een groot woord, maar toch. Ja. Ik stond daar stond ik ervoor niet bij stil. En dat begin ik dan wel... Dat begin ik mij nu wel meer af te vragen. Anderzijds heb ik meer bang... Uh, dat klinkt nu stom, maar bang is dat niet. Maar ben ik meer bezig met... Als ze zoals ik zijn, als ik 16 was, dan, ja, dan gaan ze wel of dan gaan één van de twee, van alle twee, dan gaan ze veel willen weggaan en feesten en alles doen wat dat dan bij feesten wordt. Als ze zoals de papa zijn ook, maar dan, die zijn er dan later aan begonnen. Dus <lacht> daar ben ik dan denk ik nu meer van bewust van de gevaren van uitgaan. En eigenlijk heel hard in kwesties van um, ook vertrouwen met ouders, maar ook heel hard je omgeving en op de juiste... Ja, om een chance te hebben in de juiste groep te zitten. Want in, in, in een goede groep kun je ook veel foute dingen doen, maar als dat zo wat omkaderd wordt door mensen die af en toe zeggen, kom, dat gaan we nu niet doen, maar als jij met vijf, zestienden zitten die allemaal van, kom, we gaan tot de tot tot de grens of tot een bepaald punt of zo. En dat besef ik, dat heb ik altijd beseft, want ik heb daar ook chance mee gehad in die zin. Ik had inderdaad een goede thuis, ik mocht thuis alles vertellen als ik wou. Uh, mijn broer liep daar af en toe ook rond, dus je waart altijd wel in een soort van veilige zone, ook al deden verkeerde dingen. Um, en dat begin ik nu wel, ook meel mede door die tieners dan terug zo, terug daarin te zitten, dat ik denk, ah ja, dus, dus ook een beetje chance hebben als je tiener bent. Ja. Dat is niet zo leuk natuurlijk, maar...
0: Ik wil ook graag de koppeling maken met bedrijfsleven. Uh, ik zelf help leiders om beter te communiceren uh, met hun mensen door storytelling. In de Verenigde Staten is de Millennial Groep de grootste generatie ooit. 15 tot 35-jarigen zijn groter dan de babyboomers. En ik volg zelf al enkele jaren Simon Sinek. Ik sprak je daar straks in onze kennismaking erover. Het is een Amerikaanse auteur en consultant, onder andere over leiderschap. En in een recent interview wat jij dan ook denk ik gezien heeft met Tom Bilieu van Inside Quest, ik zal de link in de show notes zetten, doet Simon Sinek enkele ophefmakende uitspraken over millennials en bedrijfsleven. En het interview ging viraal en werd ondertussen meer dan 5 miljoen keer bekeken op YouTube. En de context is de volgende: millennials in het bedrijfsleven krijgen vaak het verwijt dat ze moeilijk te managen zijn. Dat is de context. Kunt u daar iets bij voorstellen?
1: Uh, ik kan me daar heel veel bij voorstellen, want ik heb dat gemerkt met dat jongeren in mijn film, dat waren nu ook wel, uh, tussen grote aanzien, speciale gevallen in die zin, ik heb die ook gekozen op hun specifieke sterke karakter en hun, en hun eigen wil en zo Maar wat ik gewoon heel erg merk, en dat zeggen zij ook, en ik vind dat zelfs mooi, uh, is dat, dat, dat zij niet meer zich gewoon willen bij neerleggen, dat dat überhaupt altijd die 9 to 5 moet zijn en dezelfde een, structuur moet zijn en eenzelfde systeem waar zij moeten inpassen. En ik denk, want ze hebben dan bijvoorbeeld ooit eens een interview daarin voor de standaard en daar is toen heel veel negatieve reactie op gekomen. Uh, natuurlijk was het een heel vrij interview, dus jongeren babbelen maar en dat is met alles maar in de groep. Maar ik voel al een soort van tegenkanting, maar dan vraag ik mij dan ook af: een tegenkanting van wat wow, van mensen die vinden dat dat het altijd hetzelfde zal moeten blijven. En dan denk ik, ja, maar zijn, is deze generatie dan zo gelukkig in dat hele klassieke, met zware druk belast systeem? Uh, ik denk, als we dat willen veranderen, dat gaat volledige rebellie worden. Maar ik voel wel dat dat een soort van noodzaak is bij heel veel jongeren. En jongeren denk ik zijn ik, ik had dat al een beetje als ik opgevoed werd maar dat was dan omdat ik heel moderne ouders had maar meer en meer vraag vraag me aan jongeren en heel terecht maar wat wilde jij en wie wilde jij zijn en hoe voelt jij u en daardoor denk ik ook dat die heel makkelijk over hun, nee. Nee, makkelijker over hun gevoelens kunnen praten want ze kijken ook meer vroeger was het simpeler het de Grieks, je was slim dus je werd rechter waarschijnlijk of je ging of je deed wiskunde en je deed nu kunt je wel wat zeggen ik doe latijn en grieks maar ik wil eigenlijk iets heel klein gaan doen of iets heel artistiek dat zullen nog veel ouders ...moeilijk Vinden, maar dat kan daar kan over gesproken worden. Dus ik heb wel het gevoel dat je bij een generatie zit die heel hard wordt van verwacht: be yourself en zelfbewust, en zelfbewust zijn en, en gaat ervoor. Maar ja, dan komt je inderdaad, dan vinden die een job en wat vraag is op die job, dan <lacht> moet die volledig in dit systeem passen en je mag niet rebelleren. Of zo, Ze worden dus.
0: ook verweten narcistisch te zijn, lui, alleen geïnteresseerd in zichzelf. Niet gefocust en met een houding van wij hebben recht op alles.
1: Ja, dat zal inderdaad. Een... Maar ja, dat is, een, dat is volgens mij het, het resultaat van wat ik net zei: van uh, wat wilt jij? En, 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 en veel meer over het individu dan over de groep. Anderzijds merk ik wel doordat, ja. Heel veel ouders hebben wel heel er is alles voorhanden handen nu. Ik weet nog, als ik... Uh, uh, als wij op vakantie gingen, dat was... Wij gingen altijd naar het zuiden van Frankrijk en... Dat was niet zo evident dat wij zaten met 36... Allez, dat was een lagere school. Dat was niet zo evident dat al die kinderen in de vakantie echt op vakantie gingen. Uh, nu is dat bijna... Raar, als je zou zeggen, wij gaan dit jaar uh, twee weken naar Dardenne, en mensen uit van Dardenne, dan zijn ze eigenlijk of arm, of, 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 ja, of niet zo leuk. Enfin, ik moet nu wel zeggen, ik, spreek, ik ben opgegroeid in een dorp, ik woon nu al twintig jaar in een stad, daar is dat ook weer helemaal anders, omdat daar veel meer die verschillen bij kans armen en niet. Maar bon, als het dan even hmm. voor algemene um, zodat dat alles krijgen wat je wat hartje wenst, dat is toch iets dat ik het gevoel heb dat nu meer is licht aan het feit dat mensen dan... Uh, ...meer middelen hebben om dat te doen, of... of mm. Ik weet het niet, ik heb zo het gevoel dat verwend worden... Vroeger was dat nog omdat dat je ouders had die je wou verwennen en die het dan misschien niet zo goed deed omdat ze het hard verwenden. En nu is dat meer zo'n standaard geworden. Ja, en, en het,
0: is, het is daar net dat, dat Simon Sennig, die eigenlijk de millenniums heel erg verdedigt, ook dieper op ingaat. Hij zegt, er zijn vier factoren die aan de basis liggen volgens hem van de problemen met millennials in het bedrijfsleven. Je had het daar straks even al om, omgeving, context, de omgeving. Daar praat hij ook over, maar hij heeft het ook over, en dat vond ik straf, het falen van opvoeding en de nefaste invloed van technologie. En over het falen van opvoeding zei het volgende. Failed parenting strategies. Millennials werden jarenlang verteld dat ze speciaal zijn, dat ze alles konden hebben in hun leven. Ouders hebben het in alle tijden opgenomen voor deze kinderen, tijdens hun jeugd, ook op school, hè. we gaan ze even verdedigen, dat is slecht rapport, dat kan niet, we gaan naar die leraar. Maar wanneer deze kinderen zich de in de bedrijfsomgeving komen, dan worden ze geconfronteerd dat ze niet zo speciaal zijn. Dat ze maar gewoon moeten doen. Uh, dat ze in dat kadertje waar je zijn moeten passen. En dat hun ouders zo niet langer kunnen voortrekken. En dat ze niet zomaar alles kunnen krijgen, gewoon omdat ze het willen. Ja. Is dat iets wat je herkent? Want ik herken... zie je Ja, ik herken, bij, uh... dat,
1: ik herken dat echt wel heel hard. En wat ik ook heel opvallend vind, is dat dat typisch die leeftijd is. Ik heb het gevoel dat veel ouders... Um, een kind dan uh, heel hard verdedigen. En mijn kind, mooi kind en, en effectief. Ik heb zelf op een hogeschool in Sint-Lucas als, als ge, uh, gebuist. Dat was met advocaten en dat was, dat was niet zomaar... Allez, vroeger was het simpel. Je leraar was boven nu Ik zeg niet dat dat beter was, hè, maar je leraar stond boven nu en je moest luisteren. Je moest naar de ninderluis nu gaan ouders dan... Maar dat is ook bijna... Het is niet dat die ouders daarom beter relatie hebben met hun kinderen, of beter communiceren met hun kinderen, maar ik nee, denk dat dat hun compensatie is voor het feit dat ze dat in de hand zouden kunnen hebben. Ofzo. Dat merk ik heel erg ouders...
0: Hij smeert dat ouders wel aan, want hij zegt het resultaat is dat het zelfbeeld vaak heel meteen aan delen ligt als ze gaan werken. En hij beschuldigt de ouders ervan, omdat ze zeggen ze zijn eigenlijk gewoon verkeerd opgevoed. In het Engels zegt hij, they have been dealing a bad hand. <laughs> ze hebben gewoon slechte kaarten gekregen. Ja. En het is aan de leiders van vandaag... Ja, om daar dan maar iets mee te doen, ja. is wel heel hard naar ouders.
1: Ik vind dat wel heel hard, maar ik, denk, ik vrees dat het een stuk heel erg waar is. En ik denk ook vooral dat het effectief is. Je kunt niet blijven zeggen... Ja zij, moet, of ja, zij moet zich maar aanpassen in die zin... De wereld verandert en iedereen weet dat en alles evolueert. Dus ik vind het ook heel vermoeiend om dat nu te blijven zeggen. Ja, maar het moet er wel in passen. Ik van, Je ziet mijn hele generatie... Als je niet wilt dat dat een verloren generatie wordt... ...of dat dat, dat, dat allemaal effectief gefrustreerde mensen worden dan, ...dan moet je daar iets mee doen. Maar ik, ik, ik herken absoluut... Ik denk dat dat heel, veel, heel vaak komt uit... ...een soort van onvermogen om je om, om om kind te begrijpen bijvoorbeeld. En um, een andere compensatie is wat veel ouderen doen... ...is dan eindeloos veel dingen kopen voor hun kinderen... En veel kinderen, veel jongeren klagen, zelfs dat werkte ook bij de interviews bij mijn casting. Van materieel gezien is er alles, maar emotioneel blijf ik in de kou. En denk niet dat waren niet allemaal ouders die het slecht voor hadden nee. mijn kind, maar die gewoon niet wisten of geen tijd hadden of niet wisten hoe. Goed, en ter ja. compensatie effectief zo dat zeggen van, maar jij bent wel de beste. En ik denk dat het even erg is als je ouders vinden dat je het niet zoveel voorstelt. Maar het even erg is als je altijd gevoelt dat je ouders je voor iemand zien die je eigenlijk niet bent. Ja. Of is het effectief dat je op dit moment niet, niet beseft en denkt: Ik ben inderdaad ja, de beste. Je totdat het je het 22 bent, ja. je bent afgestudeerd en er is niemand. Ja. En wat ik vooral ook denk is, die ouders gaan ook niet degenen zijn die dan nog zeggen, ik heb dat misschien gezegd, maar die gaan gewoon zitten, wij zijn nu groot. En ik denk dat zij de eerste zullen zijn zeggen, je moet nu nu maar aanpassen aan dat systeem.
0: Wel, die vier factoren, eentje dus opvoeding, de andere omgeving, daar had je het al over... Uh, de derde is technologie. Je hebt heel wat YouTube-filmpjes uh, zelf ook gezien. Nu, ik wil je even meenemen naar dit. We weten uit onderzoek dat de omgang met social media en onze smartphones eigenlijk een chemische stof vrijmaakt. Die noemt dopamine, ook wel eens het gelukshormoon ja. genoemd. Als je geliked wordt, dan voel je je goed. Maar dopamine is dezelfde chemische stof die vrijkomt wanneer we roken, drinken en gokken. Met andere woorden, hoogstverslavend. We hebben leeftijdsbeperkingen. Voor roken en drinken, maar niet voor het gebruik van social media. En Simon Sinek vindt dat crimineel. <laughs> Reactie?
1: Ja, zover heb ik daar nog <laughs> niet over nagedacht. Um, maar het is wel een feit dat er, dat, er, dat, er daar dat er daar heel weinig limiet op staat. Dat dat niet wordt gezien als, zelfs niet meer gezien wordt als asociaal, als jongeren. Of, en eerlijk gezegd, ik ook. Ik kan daar ook belachelijk veel mee bezig zijn. En ik denk van, stop nu even en heb de aandacht voor wat er echt op me gebeurt. En wat ik vooral weet, is dat op mijn set, allee, of, en ervoor vooral, dat de jongeren als erop aankomt, denk ik toch dat die liever live met iemand aan het praten waren of een echte knuffel kregen of een echte kus in plaats van uh, 20.000 <laughs> smileys of zo. Dus ik wil maar zeggen, um, ik, weet, ik ben echt niet, ik ben, ik, niet in, in, in... Ik weet niet... In hoeverre ik zou zeggen van ja, dan moet daar inderdaad ook een, een, een limiet op staan of zo. Maar er is wel een enorme, van veel. Ik denk van veel uh, volwassenen heel veel tolerantie naar, omdat het ook heel makkelijk is. Omdat het gewoon echt rust geeft in huis. Ook al is het je kind dan waarschijnlijk op die moment een beetje aan het verknallen of zo. Maar het geeft wel heel snel dat gevoel van we hebben. Ja, de, zo de, de klassieker, de iPad op restaurant. Het, vroeger was dat het Videospel, nu is dat de iPad, de telefoon. Ja, dat is een makkelijke babysitter. Uh, heb je gemerkt in
0: de omgang met, met hen dat, dat zij het moeilijker hebben misschien om zelf diepe vriendschappen of hechte relaties aan te gaan face-to-face? -face? Of zeg je, ja, ik heb er eigenlijk niks van gemerkt, want dat is ook een verwijt van ze zitten eigenlijk sociaal, ze zitten voor een scherm en echt verbinding creëren. Gewoon, je spreekt over kussen, je spreekt over praten, over vastpakken, maar gewoon samen zijn... Is dat iets dat ook sneller, vluchtiger anders is? Of zeg je, ik heb daar weinig verschil gemerkt tussen mijn... Dat,
1: daar heb ik niet veel van gemerkt. Eigenlijk een beetje in tegendeel. Ik had het gevoel dat het heel... Um hartelijk was ofzo, en dat er heel veel appreciatie was voor elkaar, maar voor mij van mij naar hun toe, dat was natuurlijk, wij zaten in een hele uitzonderlijke situatie ze hadden eigenlijk de droomjob voor, voor in de zomer, want ze mochten in een film mee spelen, ze werden daar goed voor betaald dus er was daar ook wel een hele positieve sfeer ofzo wat, 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 wat ik wel merk, maar daarom niet bij mensen van mijn filmen, wat ik in het algemeen wel merkte, is dat er effectief snel gezegd wordt, ah, jij kent die, uh, of dat is een vriend van mij, en vriend ik kan dan ook zeggen, ik heb daar ene keer op Facebook eens een vriend van gekregen. Dus dat, dat merkte ik gewoon als ik dat vergeleek met vroeger. Vroeger was vriendschap ingewikkelder dan, dan nu. Allee, of wat wij beschouwden als vriendschap, is dus ik... Of, of, of iemand kennen dat was. Ja, dat moest er al mee gesproken, want dus zou die die staan anders kennen. Dus dat, maar ja, dat is een algemeen ding of zo. Ik ja. heb niet het gevoel gehad dat ik mij, mij oppervlakkige mensen qua emotie dan... Ja. Maar ja, ik zeg het er nog eens bij... Je zit op een dunox met een klein familie op een set of zo. Ze zijn zo op elkaar afgestemd. dat ik Ja, al mee... maar het
0: feit dat je op een set in een kleine familie relaties kan aangaan. is eigenlijk hetzelfde dan als ze in een bedrijf zouden komen. op een KMO of, 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 een, of een groter bedrijf. waar je een groepje van mensen hebt. En daar moet je dan denk ik ook relaties aangaan. Zo op een set ook zo zijn. Ja. Dus eigenlijk zeg je van. Ik heb niet gemerkt dat ze daar minder nee. makkelijk. Zich zouden openstellen.
1: Nee, maar wat ik nu wel besef, nu dat je dat zegt, en daar komen we misschien terug op het vorige punt, dat zij, waren wel, um, zij werden wel heel vrijgelaten in wie zij mochten zijn want normaal gezien, zelf op een set, ook al is dat zou je kunnen uh, vergelijken met een bedrijf, maar normaal gezien, zet je een personage en dan kom je toe en moet je je aankleden en moet je werken, 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 en dan zet je daarna vrij. En wij werkten heel hard op het systeem, wie zet je zelf en zoals je zult je ook wel in de film merken, er is een hele grote naturel aan wat zij doen. Dus zat ook pakt 40% van wie zij waren mochten, alleen, een personage mochten zij zelf zijn.
0: Ze mogen hun eigen identiteit ja. meemaken. Voilà. En dat besef ik nu met dat we
1: daarover praten, dat ik denk van, ah ja, ja, maar daarom misschien dat zij zich ook zo dat vriendschap... Zij waren ook heel sociaal naar de crew toe, die waren ook heel fijn naar hun toe. Dus, maar nu besef ik van ja, voor hetzelfde geld. Ik weet van een paar van mijn acteurs steekt die in een, keu een keurslijf, want dit was zelfs geen cursus. Die gaan, die gaan rebelleren, die lopen weg, die kunnen dan niet, die hebben daar geen zin in. Dus niet dat die dat niet kunnen, maar die willen daar hmm. gewoon niet aan beginnen. Dus ik denk effectief wel, zij zijn wel heel hard uh, gewaardeerd op wat zij konden en op hun eigen capaciteiten, op hun eigen kunnen.
0: Nu, de, als de leiders van morgen inspirerende, authentieke leiders moeten zijn die met hun eigen persoonlijkheid leiding geven vanuit welke waarden die ze hebben en vanuit de identiteit dan zit die generatie eigenlijk
1: goed ik heb wel dat gevoel ja ik vind dat ook moeilijk hoor want ik geef ook toe uh, alleen maar zitten met mensen die heel de tijd hun eigen mening en hun eigen ding willen doen ik zeg niet dat dat altijd even evident is nu mijn set klopte dat perfect ik, ik... Ik voet, allez, ik krijg meer energie van dat soort mensen, dan van mensen die alleen maar zeggen, doe maar, zeg maar, wat ik moet doen, ik zal het allemaal perfect invullen. Maar natuurlijk, ja, weet, weet ik veel, als ik een bedrijf van 500 mensen moet runnen, en elke, in, elke persoon die daar werkt, heeft zoiets van, ja, maar ik, dat, dat, dat weet ik ook niet. Maar het is wel een feit dat zij daar, dat, ja, dat, dat ze tien keer beter functioneerden bij mij dan, omdat ze zo erg, ja, veel, veel, van die jongeren, en ik heb dat ook van hun ouders gehoord, Zij dat is de eerste keer dat iemand of dat iemand of een systeem zoveel respect doet, en dat ik me zo uh, gewaardeerd voel in wat ik doe, en dat ik niet gewoon moet uitvoeren, en als ik tien op tien hou, dan ben ik de beste, en een ander is het minder ofzo, en dan vond ik dat wel mooi, en daardoor ook, dat ik te voelen dat er, dat, dat wel heel hecht en echt was, maar um, ja, ik denk dat er geen andere oplossing is dan effectief te kijken naar wat is deze generatie. Van waar komt dat? Oké, okay, het komt van ergens en dat is gewoon te weten van waar het komt. Maar het is vooral, het is nu zo. We zitten met zo dat soort mensen, dus je je er maar beter. Je kunt daar ook volgens mij super veel uithalen. Dat is wat ik er net ook zei van mijn film. Je kunt daar mee botsen. En, en verschrikkelijk mee, mee, mee knoeien en zeggen, wat is, dit, wat is dit? Dat is niet wat ik wou, als, als groep mensen die nu het moeten overnemen. Of je kunt daar proberen ook het positieve. Nou, dat dat is benen. ook een
0: beetje, en dat vind ik wel een mooie afsluiter van het bedrijfsleven dan, wat Simon Sennig zegt, die zegt, het is aan de managers en de leiders van vandaag om om te gaan met deze generatie die zich aandient, ja. die zich aandient zoals ze zich nu aandient. Het is wat het is en het kan heel erg mooi zijn, maar je zult je moeten aanpassen, je leiderschapsstijl aan de generatie die anders is dan de andere. Ja. En er zit daardoor een hele grote druk op de managers en leiders van vandaag. Terwijl er heel vaak naar de generatie wordt gekeken ja. en daar een druk wordt gezet om te zeggen, pas u aan, zij anders, uh, 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 je mag zo niet zijn, je moet dit zijn. Geeft dat jou ook het gevoel van een zeker positivisme en optimisme, dat je denkt het komt allemaal wel goed?
1: Ja. Maar dat gevoel had ik al toen ik aan het draaien was. Ik had toen heel hard zoiets van... ...deze is echt geen verloren generatie mocht. Weet je, ik wil dat ook niet denken omdat ik denk... ...zelfs als je denkt... ...oké, okay, het is misschien allemaal wat fout gelopen in de opvoering... ...of ze zijn nu inderdaad... ...we zitten hier met een groep die best specialer is dan de vorige generaties dan nog gaat het daar het beste moeten uit. En daar zit superveel goed in. Uh, en als je inderdaad blijft vasthangen aan iets, aan iets klassiek, dan gaat er een strijd aan die niet te winnen valt. Dus ik haal daar veel positief uit, ook omdat ik heel pro-verandering um, ben. En niet uit het soort van, euh, we mogen niet conservatief zijn, want als het goed gaat, hoefde niet per se. Maar ik vind wel dat het een uitdaging is. En dat is een beetje wat ik in het begin zei. Um, alle mensen die nu... Alle mensen hoort mij, maar een, een soort van een generatie die bang is nu voor de nieuwe generatie en voor de verandering, want als het goed gaat moet je toch niet, maar dan denk ik, maar je leest niet anders en ik zie dat ook rondom mij, dan, dan mensen die eigenlijk niet echt tevreden zijn met hun job, die vinden dat ze te hard moeten werken, dat het te veel een systeem is. En met alle respect, want dat is ook zo. Maar, dan denk ik, maar als we dat vinden, waarom zijn we dan ook niet stiekem blij dat er een generatie komt die misschien... Ik zeg niet dat die een oplossing bieden, hè? maar die stilletjes aan... Het zal, zal een chaos zijn waarschijnlijk, maar die stilletjes aan maken ja. dat we misschien mogen uitspreken, uitspreken... Is werken of leven dan enkel... Leven voor die twee maanden, of die twee, ik weet het niet, die maand vakantie die je op een jaar kunt hebben, is dat dan. Is voel, dat voel je dan je
0: ergens als ik je zo bezig hoor met passie vertellen over deze de generatie, niet een stukje ook een spreekbuis, uh, een, uh, de, de moeder van deze generatie? <lacht> ben je, is het de eerste keer dat je gevraagd wordt eigenlijk om je mening of je visie vanuit die generatie te vertellen? Komt dat. Dat komt...
1: komt onvermijdelijk wel altijd terug in een ja. interview. Maar natuurlijk nooit zo specifiek nee, zo. daarover. Maar ik heb wel al een beetje... Ik moest wel al lachen, want ik, zei, ik ben zo wel... Ik zei nog tegen mijn kaust, ik zie die af en toe wel opnieuw. En dan zei ik van, ze gaan denk ik zo wel een, een standbeeld oprichten voor mij. Zo de, de moeder van de tiener. Zo, zo al grappend uiteraard. Maar um, ik... Um, ik denk dat er gewoon niet zoveel mensen zijn die zo, die zo een warm hart... Alleen ik zeg niet dat die andere mensen tegen hun zijn. Maar dat wordt altijd zo wat gezien als... Ja, ja, laat die nu maar... Uh, dat ze maar volwassen worden. En dan denk ik, ja, maar dat is zo... Dat zo'n cruciaal moment in je leven, volledig overboord smitten. En dus, zeg maar, ja, doe maar on... Allee, mm. en maar, tegelijkertijd wil ik in mijn film ook zeggen... laat tieners ook echt gewoon puberen, Alleen ik bedoel, ik, ik heb makkelijk spreken... Dus ik ga ook waarschijnlijk mijn haar uittrekken als die van mij 15, 16 zijn. Maar dan nog, ik weet dat je daar door moet en dat dat... Vertrouwen. Vertrouwen. Mm. Mijn mama, die, die... Ik weet niet hoeveel dat mijn mama wist van wat ik allemaal deed... Maar ik wist wel dat die... Als ik af en toe kon voorleggen dat ik ook dingen deed die positief waren en dat ik op school niet, niet alles uh, aan het verknallen was, dan ja, dat vertrouwen doe heel veel. Want hm. doordat zij mij vertrouwden, wou ik kan en toe ook bewijzen dat dat, 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 dat waard was. Ofzo.
0: Is, het, is het de laatste film die uh, deze generatie centraal zet? <laughs> ik hoorde je zeggen, ja, misschien... Een... Een humoristische film, maken. Ja,
1: waard, ja het, is een beetje, het klinkt zo, omdat mijn vorige drie films waren met, met kinderen. Dan kwam ik bij de jongeren. Ze is onvermijdelijk dat ik daar nu na 18 ga of zo. Maar ik ben nu zo aan het schrijven en onvermijdelijk zitten daar jongeren en kinderen in. Omdat die zo... Ik vind de volwassenen... Ik heb dat altijd gevonden met mijn films. Volwassenen heeft zomaar echt een verhaal te vertellen. Als dat in, een, in, in mijn hoofd, hè, als dat zo gekaderd is in... in de, ja, jongeren rondom hem of kinderen rondom hem. En daarmee bedoel ik in mijn verhalen alles wat de volwassenen deden, werd altijd wat gespiegeld aan daar staat een kind naast en wat dan. En dat... Je ja, staat
0: met de, de echtheid en de puurheid van, van thema's en, en...
1: Ik denk het wel dan? dat dat altijd zoiets was van je hebt zo... Om, om zo goed de na, waarden en normen beseft te hebben, vonden het altijd heel makkelijk om daar... Ik had altijd een zo een, een spiegel bij te zetten. En ik had altijd zo het idee van volwassenen die, die ruzie maken, is, is uiteraard niet fijn. Nou, je hangt er gewoon af waarover ze ruzie maken of waarom. Maar als daar een kind bij staat, of een tiener dan staat er daar effectief plots een spiegel bij. En beseft hij in één keer... Als moeder heb je dat ook. Als je, je kibbel... Ik <laughs> zal het kibbelen noemen. Als je, als je uh, kibbel met je man of met iemand anders... Je bent plots heel bewust van wat gaan aan doen Zijn, allez, gelukkig, maar, maar ik het ook. Omdat daar, iemand, omdat daar iets, een, iemand bij staat die daar eigenlijk op vol niks mee te maken heeft. En vooral die, die heel die conventies nog niet heeft moeten, zich nog niet heeft moeten aanpassen. Wat nou, ze, wat zeg, je, wat zeg niet. De kinderen zijn nog vrij om te zeggen stomme mama en, en stomme jongen en stomme broer. En, en dat vind ik heel, een heel interessant domein. En daarom denk ik, ik ga nooit denk niet dat de kinderen snel of de jongeren snel zullen verdwijnen uit mijn verhalen.
0: Dank voor het gesprek. Heel graag gedaan. Dit verhaal werd opgetekend door story-expert Raf Stevens.
1: Heeft het je geïnspireerd? Kijk voor meer verhalen op Raf's website.
0: Ga naar rafstevens.be. Daar vind je ook Raf zijn meest
1: recente boek: Sterke Verhalen. Sterke Leiders. rafstevens.be. Rafstevens ja.